Expectation. He knew he was dying. I had been called home from across the country after a frail but intimate greeting in his hospital room. My father looked straight at me and said, remember what you promised, even if I don't make it another week. He didn't, he died the next day. And his funeral was held the Saturday after Thanksgiving, the day before Advent one. But I kept my promise. We sang all seven verses of O Come, O Come, Emmanuel, his favorite hymn. My father's faith was deep and private and full of expectation. As Augustine of Hippo reminded us, you have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Our hearts are expecting to meet God. God has placed eternity in their hearts. We are hardwired for expectation, and yet it can go so very wrong. Holy expectation can easily be distorted by fear, competition, privilege. Our expectations become demands or entitlements, well-justified reasons why we deserve more than others or worse yet are more worthy than our neighbor. I love Advent. It is an entire liturgical season dedicated to reforming our expectations. From the first Sunday when we are invited to cast away the works of darkness and put on the armor of light, we are being prepared to recognize what is to come. We are invited to repent of the ways in which our longings have turned us away from God and to greet with joy the coming of Jesus Christ. At a mundane but not insignificant level, we are encouraged to practice restraint in a season of hyper-consumerism, focusing instead on practices of prayer, hospitality, and service. By the fourth Sunday, we cry out to God, purify our conscience, because we know our worldly expectations are insufficient, often toxic. We need to be cleansed if we are to begin to understand the radical good news of the incarnation and the eschatological coming of Christ at the end of time. I have no idea what my father actually believed theologically. What I know is that he expected to meet God at his death and insisted that we sing the song of his expectation. May Advent form and fill your expectations.
esperanza. Él sabía que se estaba muriendo. Me habían llamado a casa desde el otro lado del país. Después de un saludo frágil pero íntimo en su habitación del hospital, mi padre me miró fijamente y me dijo, recuerda lo que me prometiste aunque yo no sobrevive una semana más. No lo hizo. Murió al día siguiente y su funeral se celebró el sábado después del Día de Acción de Gracias, el día antes de Adviento. Pero cumplí mi promesa y cantamos los siete versos de Venu Ven Emanuel, su himno favorito. La fe de mi padre era profunda, privada y llena de expectativas. Como nos recordó Agustín de Hipona, nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestros corazones esperan encontrarse con Dios. Dios ha puesto la eternidad en sus corazones. Estamos programados para las expectativas y, sin embargo, puede salir muy mal. La santa expectativa puede ser fácilmente distorsionada por el miedo, la competencia y el privilegio. Nuestras expectativas se convierten en demandas o derechos, razones bien justificadas por las que merecemos más que los demás, o peor aún, somos más dignos que nuestro vecino. Amo el Adviento. Es todo un tiempo litúrgico dedicado a reformar nuestras expectativas. Desde el primer domingo, cuando se nos invita a desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz, estamos preparados para reconocer que está por venir. Se nos invita a arrepentirnos de las formas en que nuestros anhelos nos han alejado de Dios y a saludar con gozo la venida de Jesucristo. A un nivel mundano, pero no insignificante, se nos anima a practicar la modernación en una temporada de hiperconsumo, centrándonos en cambio en las prácticas de oración, hospitalidad y servicio. Para el cuarto domingo, clamamos a Dios, purifica nuestra conciencia porque sabemos que nuestras expectativas mundanas son insuficientes, a menudo tóxicas. Necesitamos ser limpiados si queremos comenzar a comprender las buenas nuevas radicales de la encarnación y la venida escatológica de Cristo al final de los tiempos. No tengo idea de lo que mi padre realmente creía teológicamente. Lo que sé es que esperaba encontrarse con Dios en su muerte e insistió en que cantáramos la canción de su expectativa, que el Adviento se forme y come tus expectativas. Espérance. Il savait qu'il était en train de mourir. J'avais été appelé à rentrer chez moi de l'autre bout du pays. Après un accueil frêle mais intime dans sa chambre d'hôpital, mon père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Souviens-toi de ce que tu as promis, même si je ne suis plus là la semaine prochaine. » Il n'a pas survécu la semaine. Il est mort le lendemain et ses funérailles ont eu lieu le samedi après Thanksgiving, la veille du premier dimanche de l'Avent. Mais j'ai tenu ma promesse. Nous avons chanté les sept versets de « Ô vient Jésus, ô vient Emmanuel », son cantique préféré. La foi de mon père était profonde, privée et pleine d'espérance. Comme Augustin d'Hippone nous l'a rappelé, « Tu nous as fait pour toi, ô Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Nos cœurs s'attendent à rencontrer Dieu. Dieu 
a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiastes, chapitre 3, verset 11. Nous sommes programmés pour l'espérance, et pourtant, cela peut tourner très mal. La sainte espérance peut facilement être déformée par la peur, la compétition, les privilèges. Notre espérance devient des exigences ou des prestations qui doivent être reçues, des raisons bien justifiées pour lesquelles nous méritons plus que les autres, ou pire encore, sommes plus méritants que notre voisin. J'aime vraiment l'Avent. C'est un temps liturgique entièrement dédié à reformer nos espérances. Dès le premier dimanche où nous sommes invités à rejeter les œuvres des ténèbres et à revêtir l'armure de lumière, nous sommes préparés à reconnaître ce qui va advenir. Nous sommes invités à nous repentir des manières dont nos aspirations nous ont détournés de Dieu et à saluer avec joie la venue de Jésus-Christ. À un niveau banal mais non négligeable, nous sommes encouragés à pratiquer la retenue dans une saison d'hyperconsumérisme, en nous concentrant plutôt sur des pratiques de prière, d'hospitalité et de service. Lorsque le quatrième dimanche arrive, nous crions à Dieu, purifie nos consciences, car nous savons que nos attentes mondaines sont insuffisantes, souvent toxiques. Nous avons besoin d'être purifiés si nous voulons commencer à comprendre la bonne nouvelle radicale de l'incarnation et de la venue eschatologique du Christ à la fin des temps. Je n'ai aucune idée de ce que mon père croyait réellement théologiquement. Ce que je sais, c'est qu'il s'attendait à rencontrer Dieu à sa mort et à insister pour que nous chantions le cantique de son espérance. Que l'avant forme et comble vos attentes. Today's meditation was written by Lisa Kimball and originally found in Promise and Praise Advent Word Reflections, published by Forward Movement in 2021. Today's reflections were read by Christopher Cron, Wendy Bermudez, and Frederick Spitz. Background music provided by Dan Hennig. This podcast is edited by Ali Gannett and produced by Sarah Stonecipher Boylan. Find out more about Advent Word and see others' meditations by visiting us at adventword.org. All meditations, copyright forward movement, 2021.